0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav v filmski oddaj. Naša kritiška ekipa redno spremlja kinoprogram in ta teden se bomo razpisali o fantazijski postolovščini Uncharted. Nastala je po priljubljeni videoigri, v vladinskem filmu Prvi snek in glasbeni drami Sirano. Med tem, ko si omenjene filme že lahko ogledate na rednem sporedu, bomo predstavili tudi javnosti morda manj znani temi. Eksperimentalni film in digitalizacijo filmske dediščine, ki se ima v slovenski kinoteki, posvečajo v sklopu programov Nova svetloba in Kino Integral.
2: Mi smo bili za više od klase, mislim, ono bolji od svih ostalih.
1: V ponedeljek so v Ljubljanskem kinodvoru razprodali premiero dokumentarnega filma Iskre v času, svetovni racionalniški podvik. Film, ki se posveča zgodbi uspeha in zatona podjetja Iskra Delta, je režiral Juri Gruden in Sizan na Festivalu slovenskega filma, prislužil posebno omembo žirije. Premjer je sledil pogovor z glavnim protagonistom dokumentarca Janezom Škrubejem, ki se je v 70. in 80. letih skupino sošolcev elektrotehnikov entuziastično lotil izjemnega podviga na področju računalništva. Še prej poslušajmo, kaj je v filmu povedal režisert. Ja, ideja za film je nastala, ko sem prebral knjigo Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo, ki jo je napisal generalni direktor Iskre Delte, Janeš Krubej. In me je totalno prevzela ta zgodba, ker sem mi je zdela res na meji verjetnega. In nadaljevalo se je dolgoletno raziskovanje, kaj se je točno dogajalo okoli tega podjetja, ki je bilo pahneno v prisilni stečaj, ki se je zaključil februarja 2021. Oceno Grudnovega dokumentarca Iskre v času je napisala Petra Meterc.
0: Juri Gruden je z dokumentarnim filmom Iskre v času na velika platna ponesel zgodbo, ki je, milo rečeno, nenavadnejša od fikcije same. Zgodba o podjetju, ki ga je v 70 70-ih letih zagnal dinamičen kolektiv študentov elektrotehnike, ni za pričavanje takratnih sodelavcev, ki so sprva, kot sami povedo, delovali kot nekakšna organizirana anarhija, kjer je vsakdo lahko uresničil svoje ideje. Tako so se že leta 1978 odločili zasnovati svoj računalnik in ga pojmenovali Delta. Računalnik tako imenovane četrte generacije. Kolektiv, ki je hotel postati globalno podjetje in prehiteti IBM, je Titu z rojstni dan podaril upravca Jugoslovanski računalnik, ki je z zvezdicami in črticami natisnil njegovo podobo, medtem ko se je iz njega slišala jugoslovanska himna. Režiser pričevanja deltašov v filmu spretno preplete s skrbno izbranim arhivskim materialom, ki sega od novic takratnega časa, zabavnih reklam, fotografij, pa vse do izsekov iz jugoslovanskih filmov. Čeprav je zasnova pripovedi z uspehom, preprekami na poti, bizarnimi peripetijami, ter umešavanjem politike in propadom, že sama po sebi izvrsten filmski material. Gruden z montažov spostavi nijanse, ki v drugem delu, ko se za podjetje začnejo zanimati tajna služba doma, pa B in CIA, v slogu mednarodne detektivske zgodbe prikaže, kako hitro si politika tovrstne uspehe, sploh kadar gre za tehnologijo, želi podrediti. Film Houston imamo problem Žige Virca zasnuje mit o jugoslovanskem vesolskem programu, Zgodba o iskri delti pa je resnična jugofuturistična zgodba. Za podjetje so se v 80des-ih letih zanimali na kitajskem, kjer so predstavnike sprejeli z državniškimi častmi, pa tudi v Indiji. Tako si lahko samo predstavljamo, kaj bi se porodilo iz potencijala sodelovanja neuvrščenih na področju informatike, ki bi ga vodilo jugoslovansko podjetje. O poslušanju pripovedi deltašov o tem, kako so se dolgo časili na izobraževanju v silicijski dolini, pa o tem, kako je eden izmed najmodernejših računalnikov tistega časa s posebnim prilagodljivim dizajnom imenovan Triglav, tisti, ki se v poletju v školki z imenom Vedi pogovarja z glavnim junakom, deloval tudi na 2800 metrih nadmorske višine, Potem je jasno najmanj to, da bi, če v podjetje pred osamosvojitvijo, predvsem pa po njej, ne bi posegla roka politike, računalnike Iskra Delta imeli danes po vsem svetu.
1: Nadaljujemo s kritiškim vrednotenjem kino sporeda. Domišljska postolovščina Uncharted je nastala po istoimenski imenski franšizi videoiger, ki je izjemno priljubljena že od svojega zagona na igralnih konzolah pred približno 15 leti. Zato ne preseneča, da je tudi v naših kinodvoranah naletela na veliko zanimanja. Poleg filma Smrt na nilu, ki smo ga ocenili v prejšnji odaji, je Uncharted v kino v zadnjem tednu pritegnil največ gledavcev. Filem v režiji Rubna Flajšerja s Tomom Hollandom in Markom Wolbergom v glavnih vlogah,
3: si je ogledal Moanis Sinanovič. Uncharted je med ljubitelji video igrena najbolj spoštovanih franšiz, še dodatno veljavo pa užival v pustolovskem žanru, kjer bi pravzaprav težko našli kakšen igričarski izdelek, ki bi jo lahko prekosil. Eksotiko in uganke, ki so se v filmski industriji nekoliko iščrpale, ter predrzne akcijske prizore, ki kršijo zakone fizike, je legendarni znamki uspelo oživiti preprosto tako, da je iz njih naredila interaktivni material z dobro mehaniko, ki igralcu omogoča tisto, česar mu filmsko platno nikoli ne bo namreč močan občutek udeleženosti, ne samo opazovanja. Zato je filmsko upodabljanje iger pravzaprav zelo tvegano in pogosto najbrž že nesmiselno početje. Izkaže se, da se tokratnemu izdelku ne uspe ogniti predvidljivim čerem. Vrnemo se k že znanim klišejem, ravni dialogov, k mandimenzionalnim igralskim predstavam, preseči jih ne morejo niti velika imena, k ki gledalce zaradi razvitosti računalniške zabave s težavo zadovoljijo, akcijskim prizorom in zapletom zlivajočim se v spominsko krajino že videnega. Uncharted je predvidljiv film, ki bo gledalce s kilometrino težko zadovoljil še teže igralce iz virnika. Vendar pa ni vse povsem črno. Prezežek akcijskih prizorov se zgodil prizoru, ko protagonista Nathan Drake in Victor Sullivan z avtom in velikimi škatlami padata iz helikopterja. Gre za estetsko izoblikovan in sploh domišljen trenutek, ki mu vseeno uspe pognati nam nekaj krvi po telesu. Morda zveni cinično. Tudi film se ne želi pretvarjati, da je kaj več od tega, kar je. In to je morda njegova največja prednost. Od samega začetka se predstavi v pravi luči in ne vzbudi visokih pričakovanj. To nam omogoča sprostitev v lovu na nekaj solidnih trenutkov. Lik tu dobrega srca ima potencial, ki je nakazan, vendar se ne razvije. Podobno je z družinskimi odnosi med protagonisti, ki nas tu in tam lahko prebudijo iz čustvenega dremeža. Obrati v zgodbi in domislice, s katerimi je prepredena, vendarle niso povsem prazni in jim uspe doseči nekaj komičnega učinka. Konec nakaže nadaljevanje in možnost, da se z razvojem zgodbe filmski poskus franšize Uncharted ne bo povsem izčrpal že s prvim delom. Vse to ni dovolj, da bi ga lahko priporočili fenom, ki jih najbrž čaka razočaranje, Ogled bi lahko bil zanimivejši, manj izkušenim gledalcem, predvsem mlajšim najstnikom, za katere se zdi, da so tudi glavno ciljno občinstvo tega projekta.
4: Zdaj
1: Angliški režiser in scenarist Joe Wright, ki ima veliko izkušen s filmskimi priredbami literarnih del, se je tokrat lotil slovite francoske drame Sirano de Bergerac, ki jo je ob koncu 19. stoletja napisal Edmond Rostan. Glasbeno dramo z večno zgodbo o ljubezenskem trikotniku Dekleta in dveh moških, ki se borita za njeno srce, si je ogledala Gaja Pešal.
0: Pri dobro napisanih klasičnih dramskih delih se vedno znova zastavlja vprašanje, kako močno lahko ustvarjalci ali gledališki ali filmski svojo vizijo še posegajo v literarno predlogo, ne da bi jo pri tem preveč preoblikovali ter tako odozeli njeno bistvo. Pogosto in tudi številni spletni komentarji ob filmu Sireno bi se strinjali s tem, prevlada mnenje, da bi bilo ob svobodnejših posodobitvah nekega besedila. Smiselne je scenarij napisati povsem na novo, v novem dogajalnem času in prostoru, ter seveda tudi z novimi dramskimi junaki. A kaj, če so vse najlepše zgodbe že napisane, če parafraziramo znano slovensko pesem, in nam tako preostanajo le še njihove različne interpretacije? Morda pa nam prav tako nekoliko drugače predstavljene, že nič kolikrat prežvečene zgodbe lahko povedo nekaj povsem novega. Tako samo svoje se je drame Sirano lotil angleški režiser in scenarist Joe Wright. Dogajalnega časa ni spremenjal in je zato gledalcem pričaral pravo kostumsko poslastico. Zato si je prislužil tudi oskarjevsko nominacijo, je pa besedilu v verzih dodal glasbo. Monologe je spremenil v songe, vlogo mladega kristjana De Novileta zaupa temnopoltemu Kelvinu Harrisonu juniorju, Siranojo pa je namesto splošno znanega gromozansko velikega nosu pripisal družbeno še težje sprejemljivo nevšečnost, pritlikavo rast. Pri tem je imel izredno srečno roko predvsem pri izbiri glavnega igralca, saj bi brez izjemne igralske stvaritve Pitra Dinkliča film skoraj zagotovo utonil v podpovprečju melodramatičnih glasbenih dram, primernih za nedelski popovdanski TV spored a Dinklič, ki mu mnogi sicer očitajo nekoliko šipkejše pevske sposobnosti, da filmu vse, kar ta potrebuje in brez drsa spelje težek lok svojega lika, od začetne navidezno lahkotne ironije do končne čiste tragičnosti, vredne Aristotelove opredelitve. Ne glede na to, kako prebrisana in mila je Roksan ali kako junaško lep je kristijan. Pravi junak tega večno zanimivega legendarnega ljubezenskega trikotnika, vsekakor pa tudi Wrightovega filma, je vedno bil in bo le en Sirano.
1: V Slovenski kinoteki so v torek v okviru programov Nova svetloba, ki je posvečen na novo restauriranim filmom in Kino Integral, posvečenje eksperimentalnemu filmu, predstavili filmi iz serije Dislocirano tretje oko, bismila v štirih stavkih. Sulejmana Ferenčaka iz leta 1984, del ustvarjalnega opusa skrivnostne produkcije OM, kot se sama imenuje in deluje od leta 1975. Gre za film posnet s kamero Super 8. Pripleten s performansom, saj je kamera nameščena na stativu, ki je v stalnem vrtenju okoli snemavca in zaporedno usmerjena v štiri smeri. Muzejski svetnik Ivan Nedoh je ob tem zapisal, da film na očiten način pokaže razliko med fotokemično in digitalno kinematografijo in zato razpira vrsto vprašanj glede konzerviranja, restauriranja in zagotavljanja dostopa do filmske in še posebej eksperimentalne filmske dediščine. Tina Poglajen.
5: Projekcijo na novo restauriranega filma Bismillah s 35 mm kopije je pospremila operacija Mamut Jurija Medena. Ta je v filmu uvodoma povedal, da se je pred dvema desetletjama lotil sistematične raziskave slovenskega avantgardnega eksperimentalnega filma, o katerem še danes ni veliko zapisanega. Pri tem je naletel na produkcijo OM, ki je v 70-ih in 80-ih letih posnela več kot 50 eksperimentalnih filmov, med njimi celo enega celovečernega.
2: In to je nekaj neverjetnega. Tukaj je dejansko obstajal nek korpus avangardnega filma tak, da se lahko pred njim skrije polovica kanona avangardnega filma globalnega. Zdaj, kdo je zares te filme posnel? Je nekaj, kar po želi skrbnika arhiva mora ostati skrito. Morda je te filme posnelo 50 ljudi. Morda jih je posnel en sam človek. Tega se ne vem, ampak ni bistveno. Um, jaz sem potem na vsak način hotel, da bi te filmi nekak postali spet vidni.
5: Pri slovenskem eksperimentalnem filmu gre za zgodovino praktično nevidnih avtorjev, z občasnimi izjemami, da nimo projekcijami filmov v slovenski kinoteki ali festivalih, ki se jim je nedavno pridružil VFX SCCA Ljubljana. O valovih eksperimentalnega filma pri nas pa bi, po mnenju Jurija Medena težko govorili.
2: Tukaj je šlo za kontinuiteto, ki je nastajala kot posledica tega, da je imela Jugoslavija ta plazno razvijeno mrežo teh kinoklubov in so ljudje, ki so hotli delati filme, zelo enostavno prišli do filmskega trku in so je potem iz te amaterske scene nekako spontano razvila potem to, če mreze za nazaj pravimo film, ker že prej sem govoril o tej terminološki zagati namreč večina teh ljudi, ki so snemali filme sebe niso videli kot umetnikov. Zdaj vprašanje je, kako so sebe videli te avtori on produkcije. Jaz mislim, da so vendarle bili dovolj artikulirani in usveščeni, da so prepoznali sebe kot avantgardiste filmske ali pa eksperimentaliste. Ampak bom spet ne, tu omenil kar, pa tu sedečega. On so se pogovarjali zadnje, če je rekel, mi smo snemali filme. Ne, to so bili preprosto filmi, ki jim za nazaj lepimo to nalepko avantgardni filmi in jih na naračin tudi nekako ne, lažji umeščamo neke kategorije, in restauriramo in prodajamo na vzven, ker gre za neko koristno nalepko. Je pa dejstvo, da so bili dolgo časa obravnavani kot amaterski, v bistvu bo temu, da se dolgo časa ni premakano tukaj nič na področju sistematičnega hranjanja teh filmov, ne, ker nihče ni hranu amaterskih filmov. Tako da, ne vem, zame je recimo Absolutno prvi film, fantastična balada Boštjana Hladnika, je izjemen eksperimentalni film. Če bi ta film podpisal nek autoristovine, bi to bila klasika dan danes. Ne?
5: Matej Šjerman, sodelavec slovenske kinoteke in umetniški vodja festivala FEK, pravi, da je v sodobnem slovenskem eksperimentalnem filmu bistveno spremembo povzročila digitalna revolucija z dostopnejšimi aparati DSLR in poznaje pametnimi telefoni. Z njimi je lahko pričela ustvarjati tudi mlajša generacija. Ta svoja dela predstavlja tudi na festivalu FEK.
4: Je zanimivo, kako v bistvu skoraj vsako leto uh, vsa en eksperimentalni film dobija od glavnih nagrad in to so filmi slovenskih avtorjev, recimo že prva edicija sta Maja prelog in Blaž Murns v 2045, potem je recimo Tina Ščavničar z DRS Mja Malibija, Pred uh, predkratki menemnika Toma Žič, uh, sploh recimo sta A, filma da se dobila glavne nagrade, tudi Jure je bil v žiriji, pa lahko potri, da so, neke take autorice, a, so se nekaj znemirjive autorice pojavili v zadnjem času in da, da je nekaj zelo živahna, vitalna ta a, produkcija. Mislim, Te filmi dosti krat nekako nastope na presečišču med sodobno in vizualno in filmom. Po drugi strani pa si že prej omenil video spote, ker se mi zdi, da je to neka, neko pomembno področje, ki je tudi doživljal nek tako mali razsvet zdi, v zadnjih letih. in. Da, pravzaprav omogoča se pravi poigravanje z nekimi idejami, koncepti in da, če smo v zadnjih dveh letih smo vrteli na, na ploščadi na metelkovi, izbore najboljših sovenskih spotov leta, festivala Tresk in tukaj vidimo fuljenih zelo eksperimentalnih, zelo zanimivih pristopov in mogoče omogoča tudi ta neko malo financiranje, da, da se potem kdo vzame čas pa da ima neko premo ali kakorkoli. Je pa velj, da mislim, še vedno je pa eksperimentalni film predvsej spregledan strani Vsvanskega uh, etenskega centra in vseh financerjev, Ker so ti tri stebri, v katerih imamo spredi dokumentarni animirani, igrani, eh, eksperimentalni pa kaj je treba, če se že sočena zgodi, prodati v popolovinku nekako. Ne.
5: Zgodovina slovenskega eksperimentalnega filma je zgodovina slepih peg, o pionirjih vključno Škucom, mestom alternativnega filma v Ljubljani, kjer so se kalili tudi avtori produkcije OM, pa Vinkom Rozmanom in Davorinom Marcem, širša pa tudi filmska javnost, pogosto ve zelo malo ali pa sploh nič. Juri Meden in Matev Šerman v sodelovanju s slovensko kinoteko prav zato pripravljata raziskavo o slovenskem eksperimentalnem filmu v filmski obliki. Sope, hejpe, stara. Huko biti? Mm,
1: Filmski kritik in prevajalec Igor Harp si je ogledal Prvi sneg, mladinski film, ki spregovori o zahtevnem življenskem problemu, pa tudi vsakdanjem življenju begunca Ramina, ki svojo družino čaka na odobritev azila. Pod film se podpisuje finsko-iranski režiser in scenarist Hamir Mezan in kot je v oceni zapisal Igor Harp, Prav z osredotočenjem na lepe stvari v težkem življenju poda morda celo ostrejšo kritiko azilnega postopka
3: od kakšnega na prvi pogled očitno družbeno kritičnega filma. Finski film o iranski družini, ki se med čekanjem v azilnem postopku ustvarja novo življenje, je hkrati socialna drama Bildungs roman in mladinski film, Ki prav z osredinjanjem na lepe stvari v življenju podajo ostrejšo kritiko azilnega sistema, kot bi ga lahko recimo s socialnim realizmom. Finsko-iranski režiser Hami Ramezan ima za seboj begunsko izkušnjo, to pa gledalcu daje občutek pristnosti, tako pri prikazu soočanja s sistemom, še bolj pa pri doživljanju iskanja novega doma. To iskanje ni prikazano samo s fabulo. Temeče prisotno v širokem spektru barvne palete in v prevečajoči toplini sončne svetlobe dolgih dni skandinavskega poletja. Glavni junak zgodbe je mladostnik Ramin, ki med bivanjem v ozilnem domu začne obiskovati sedmi razred. S prijateljem Gigijem zganjata v vragolije, v šoli pa se zagleda v vrstnico in ga dajejo občutki prve romance. Družina konce tedna preživlja v družbi prijaznih upokojencev, ki jim raminov oče Bahman pomaga popravljati pomol ob jezeru in graditi zunanjo savno, a njihov odnos je skoraj da družinski. S predstavitvijo različnih delov njihovega življenja smo priča preprosti idili ljudi, ki so polnovredni in predani člani družbe tako v sklopu azilnega doma, kot tudi v šoli in med prijatelji. Vsi družinski in prijateljski odnosi so skoraj da pretirano pozitivni, vendar ne zapadejo v kič ali patetiko. Prav nasprotno, prekaz družine Megdipur, prebivalcev azilnega doma in raminove šole, je uporabljen kot antipod subtilno razporejenim namigom, da se azilni postopek ne bo pozitivno končal. Družinski odnosi so polni ljubezni in razumevanja, od prijaznega pozdrava, s katerimi jih imati prebuja, do neškodljivih potegavščin, ki se jih občasno privoščijo. Raminova očitna laž, ko staršem prevaja dopis o zavrnitvi dokumentacije v vozilnem postopku, je tako še bolj izpostavljena, ko se skrije pred družino in zaradi stresa bruha. Priseljenci so pogosto avtorji patriotskih umetniških del in prav zanimivo je spremljati zgodovinski razvoj letih. Romane o angleškem plemiču, ki pod vzdevkom Škarlatni Pimpernel rešuje francoske plemiče izpod giljotine med revolucijo, je napisala mađarska imigrantka Emma Orci. Prvi film leta 1932 pa je produciral njen mađarsko angleški rojak Aleksandar Korda. Še en primer. Konec stoletja je nemški emigrant Roland Emerich posnel največja presežka ameriškega domoljubja, zgodovinsko dramo Patriot in znanstveno fantastični spektakel Dan neodvisnosti. Ramezan se v prvem snegu odloči za podoben pristop. Tudi tukaj nam razgali sistem poln napak, a hkrati spoznamo ljudi, ki se ga trudijo spreminjati na bolje. Seveda sto pomembno izjemo, da tega ne z bojem proti zunanjemu sovražniku, temveč z ustvarjanjem bolj vključujočega, boljšega sveta.
1: Konec prejšnjega tedna se je s podelitvijo na grad končal 16. festival gorniškega filma. Med nagrajenci je film Stena v do zlata o četverici najboljših plezavk na svetu, skupaj z Janjo Garnbred. Film bomo ocenili prihodnji teden. Med nagrajenci so filmi Dovlagiri je Moj Everest, Snežni leopardi in Prijatelji ter Link Sar, Nagrado RTV Slovenija je prejel Švicarski raj, glavno nagrado mesta Domžale, pa ameriški film po Antarktiki režiserke Teše Venzent. Kot je zapisala žirija, je po Antarktiki film o izjemnem dosežku prvem prečenju Antarktike spasil prego in neverjetni zgodbi polarnega raziskovalca Vila Stegerja. Teša Venzent pa je pri tem združila čudovite arhivske posnetke s konca prejšnjega stoletja, Zgradivom z gradivom s protagonistovega zadnjega popotovanja je Tini Poglajen povedala, režiserka Teša Vencent.
5: Will je bil moj junak in lokalna legenda v Minnesoti, kjer sem odraščala. Poslušala sem o njegovih odpravah in neverjetnih potovanjih, prebirala sem revijo National Geographic, ki je v tem poročala, in trgala ven fotografije. Prevzelo me je, kako je svoje odprave izkoriščal za izhodišča za družbene spremembe, kako je pokazal, da so tudi oddaljeni kraji povezani s spremembami, ki se dogajajo pri nas doma.
1: Režiserka zmagovalnega filma po Antarktiki je še dodala, da na spremembe v življenju ne moremo vedno vplivati. Lahko pa vplivamo na svoj odziv na nje, na to, kako priživljamo čas in s čim se ukvarjamo. In prav o tem je najbrž razmišljal Sean Penn ki je tedni, kot je poročala Slovenska tiskovna agencija, odpotoval v Ukrajino, kjer snema dokumentarni film o ruski invaziji. Dvakratni dobitnik Oskarja se je v Kijevu, ki so ga Rusije že bombardirali, sestal z ukrajinskim predsednikom in bo tako skušal izkoristiti pregovorno ameriško mehko moč. V Beogradu se je s projekcijo filma Strahinja Banovič srbskega režiserja Stefana Arsenijeviča, pri nas ga poznamo po režiji kratkometrašca Atorzija, začenja 50. mednarodni filmski festival ali krajše fest. V Beogradu se bosta predstavila dva slovenska filma. V glavni tekmovalni program se je uvrstil prvenec režiserke Tijane Zinajič z naslovom Presica, slabšalni izraz za žensko ki bo slovensko premiero doživel 18. marca skupaj s koncertom v kinu Šiška. V programu Fest Focus si bodo v Beogradu ogledali še novi celovečerec orkester v režiji Mateuža Luzarja.
3: Filmoteka v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma predstavlja seriji kratkih animiranih filmov koja in nagajivi predmeti, v katerih spoznamo junaka kojo v zabavnih pripetljajih, ki mu jih zagodejo hudomušni predmeti. Da mu stvari ne ujdejo iz rok, mora koja vedno znova najti ustvarjalno rešitev. Koja skupaj s prijateljem Krokarjem stanuje na gorski policiji visoko nad oblaki in je eden bolj nenavadnih animiranih junakov s tem bi se gotovo strinjali severnoameriški staroseljci Arizone, ki nenavadnemu, v zdaj že skoraj pozabljenem jeziku hopi, pravijo Koja. Avtor Kolja Saksida se je tako navdušil nad tem imenom, da se je odločil življenje posvetiti Koji in njegovim nenavadnim dogodivščinam. Najnovejšo med njimi v Filmoteki predstavljamo v dveh sedemdelnih serijah. Tako prvo kot drugo serijo približno 3 minutnih filmov zaukružuje kratki dokumentarni film Živjo Koja, v katerem pokukamo za kulisje nastajanja animiranih filmov.
1: To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih stranih Radija Slovenija. Pripravili smo jo Tina Ogrin, Gašper Loborec in Robert Markoč, Ivan Lotrič in Ana Bohte. Uredil in vodil sem jo Urban Tarman. Prihodni teden bo naša kritiška ekipa ocenila novega Batmana, dokumentarni film Stena v spondo zlata ter celovečerni omnibus japonskega režiserja Ryusukiya Hamaguchija o naključju in domišljiji. Pridružite se nam spet v oddaji Gremo v kino ali v kakšni od kinodvoran, ki po dolgih mesecih spet delujejo s polno zmogljivostjo. Lep pozdrav in srečno!